0: Fans, wir müssen reden. Hallo und herzlich Willkommen bei Ron Torra und Tour. In zwei Wochen, da steht der Showdown an für die deutsche Fußballnationalmannschaft, was die EM-Qualifikation angeht. Im Augenblick sieht es ja ganz gut aus, aber das Team von Joachim Löw muss sich nochmal nach der Decke strecken, um das große Ziel zu erreichen. Darüber reden wir und wir schauen noch nach vorne mit einem Mann, der kompetenter nicht sein kann. Er selbst hat 70 Länderspiele, ist Präsidiumsmitglied beim DFB und Manager der Nationalmannschaft.
1: Er ist einer der mächtigsten und wichtigsten Männer im deutschen Fußball. Oliver Bierhoff, sein Wort hat Gewicht und das schon seit über 15 Jahren.
2: Oliver kennt sich aus, hat gute Kontakte und er hat selbst erfolgreich Fußball gespielt.
1: Unter seiner Führung der DFB und die Nationalmannschaft jahrelang eine Erfolgsgeschichte mit dem WM-Titel als Krönung. Nun erlebt die DFB-Auswahl schwerere Zeiten, aber Oliver Bioff arbeitet akribisch an Lösungen. Ich
2: traue Oliver Bierhoff das schon zu, dass er in den nächsten Jahren die Entscheidungen trifft, die uns Deutschen wieder so weit helfen, dass wir stolz sind auf unsere Spieler, dass wir stolz sind auf die deutsche Nationalmannschaft.
1: Oliver Bierhoff will die Weltmeister von morgen entwickeln, darf aber dabei die möglichen Europameister von heute nicht aus den Augen verlieren.
0: Da ist er jetzt. Hallo, herzlich willkommen, ja. Oliver Bierhoff.
3: Hallo, grüß dich.
0: Tja, die möglichen Europameister von 2020 kämpfen noch um die EM-Quali, aber die Aussichten stehen ja nicht schlecht mit 15 Punkten. Wie sind Sie bisher mit dem Verlauf zufrieden?
3: Ja, ich glaube, das ist irgendwie auch eine Pflicht, sich als deutsche Nationalmannschaft für ein Endrundenturnier zu qualifizieren. Da sich ja auch die ersten beiden qualifizieren, in der Gruppe auch. Aber ähm, man hat trotzdem natürlich immer wieder hin und wieder Sorgen, was alles passieren kann, wenn eine gewisse Dynamik im Fußball entsteht. Die haben wir ja auch bei Pokalspielen, bei internationalen Wettbewerben immer. Mhm. Wir sind sehr zufrieden mit dem, wie sich die jungen Spieler entwickelt haben. Wir haben ja eigentlich zum Jahresende letzten Jahres den Umbruch gestartet mit sehr harten, aber auch konsequenten Entscheidungen. Die Trainer haben eine klare Vorstellung von dem, wie sie spielen wollen, haben es eigentlich auch geschafft, die Spieler zu stärken und auch die jungen Spielern wie in Serge Gnabry oder auch Leroy Sané, in Joe Kimmich, selbst auch in Thilo Kehrer immer mal wieder aufzubauen und Vertrauen zu geben. Ich glaube, es ist da auch wieder deutlich geworden, was die Nationalmannschaft mit diesen Spielern macht. Nämlich, dass sie eben auch internationale Erfahrungen sammeln, aber auch Selbstbewusstsein. Wir haben natürlich immer noch einige, äh, einige Probleme, ähm, vor allen Dingen auch mal Ergebnisse nach Hause zu fahren. Wir haben uns häufig gute Ausgangssituationen erarbeitet und konnten sie eigentlich dann über 90 Minuten nicht halten. Äh, eben auch gegen Holland oder zuletzt auch gegen Argentinien in einem Freundschaftsspiel. Aber das ist sicherlich auch ein bisschen der, der Jugend geschuldet und natürlich auch der ein bisschen Unerfahrenheit. Ja. Die Bilanz ist ja stimmig mit
0: fünf Siegen und dann halt dem Aussetzer gegen die Niederlande 2 zu 4. Mhm.
3: Haben Sie das eher als Betriebsunfall gewertet? Ich hätte es als Stufe in einem Entwicklungsprozess bewertet. Ähm, man sieht dann doch, dass die Kontinuität über 90 Minuten von der jungen Mannschaft immer schwer zu halten ist und ähm, auf der einen Seite hat es mich natürlich sehr geärgert, äh, weil es dann natürlich auch individuelle dumme Fehler sind, ähm, aber man hat natürlich schon gemerkt, dass wir müder wurden, dass die Abstände nicht passen, dass dann die Sicherheit fehlt, teilweise auch das Vertrauen in die eigene Stärke und das sind einfach Dinge, die kann man fast voraussehen, die kommen und mir ist es eigentlich lieber, sie kommen jetzt und sie werden, machen uns auch noch mal bewusst, dass dieser Prozess läuft, aber noch lange nicht am Ende ist.
0: Die Nation, Oliver, ist aber durchaus so ein bisschen, ich sag mal, verunsichert. Da schwingt natürlich noch mit das äh, sehr vorzeitige WM aus, mhm. da schwingt mit der Abstieg aus der Nations League. Inwieweit können Sie die Fans dann beruhigen im Hinblick auf die Euro?
3: Ja, ich glaube, es muss jedem bewusst sein, dass wir eigentlich ein neues Kapitel aufgeschlagen haben. Die Mannschaft muss sich neu finden, neu gestalten. Und ich sage das immer wieder, wir werden nicht als Favorit zur Europameisterschaft fahren. Mhm. Das kann aber auch, muss kein Problem sein. Wir werden auf jeden Fall, und das kann ich den Fans versprechen, eine Mannschaft haben, die sich zerreißt, die große Leidenschaft hat und die natürlich trotzdem auch gute spielerische Qualität hat. Aber es ist natürlich nicht so, Seit 2010 bis 2016, 2017 haben wir eigentlich den Weltfußball nicht dominiert. In dem Sinne, aber wir haben schon bei den Nationalmannschaften sehr dominant unsere Rolle gespielt. Haben alle bei den Endrunden waren immer unter den letzten vier, sind Weltmeister geworden, Confed cup sieger In der Position sind wir nicht mehr. Wir sind ein bisschen natürlich runtergerutscht. Andere Mannschaften wie die Franzosen, auch jetzt teils die Engländer, die Holländer, Spanier wie immer haben natürlich eine Favoritenrolle, aber wir haben großes Potenzial und äh, auch, auch, auch eine gute, sehr gute Qualität. Unterm Strich aber
0: ist äh, die Gesamtsituation doch ein bisschen schwer einzuschätzen zurzeit. Man weiß nicht ganz genau, wo steht Team Deutschland im Konzert der großen Europa. Wir äh, probieren mal, sie auf den Stand zu bringen und eine Standortbestimmung für sie herzustellen.
1: Halb leer oder halb voll? Das berühmte Wasserglas und die Frage, wie es um die deutsche Nationalmannschaft steht. Auf der einen Seite ist die Wunde des WM-Desasters noch immer nicht verheilt. Dazu der Abstieg aus der Nations League. Auf der anderen Seite hat Joachim Löw den Umbruch vollzogen. Und viele Spieler machen Hoffnung auf einen erfolgreichen Generationswechsel. Also, wo steht die DFB-Auswahl?
2: Ich würde sagen, wir gehören noch irgendwie zu den Top 10. Aber Top 3 oder Top 5 äh, sehe ich andere Mannschaften äh, zum jetzigen
1: Zeitpunkt stärker. Ob diese Mannschaft titelreif war, keine Ahnung. Das weiß ich nicht, das muss ich auch im Laufe des Turnieres zeigen, weil viele Spieler dabei sein werden, die nicht viel Turniererfahrung haben. Die Mannschaft muss noch zusammenfinden, Geduld ist gefragt. Aber es mangelt in manchen Mannschaftsteilen auch schlichtweg an Qualität. Seit Miroslav Klose hat Deutschland beispielsweise keinen treffsicheren Stürmer mehr. Es wäre wünschenswert, wenn wir einen Top-Stürmer haben, der eben diese Position begleitet, der im Zentrum eben auch, sagen wir mal, alles vereint. Und auch in der Innenverteidigung wird die Auswahl immer dünner, erst recht nach der schweren Verletzung von Abwehrchef Niklas Süle. Niklas ist ein Gesicht der jungen Spielergeneration, er war ein Fixpunkt in unseren Planungen. Und der Bundestrainer Joachim Löw hatte nach dem WM aus eine neue Handschrift angekündigt. Sichtbar ist sie bislang nur in Ansätzen. Womöglich ist es nach 13 Jahren auch schwer, dem Team neue Impulse zu geben. Die Fans jedenfalls werden vermehrt ungeduldig. In Estland gab es zuletzt einige Löw-Rausrufe. Was die Rufe betrifft, habe ich irgendwie beim Spiel nicht, nicht gehört. Kann sein, ist auch ihr gutes Recht, wenn es manche rufen. Ich
2: glaube, dass Jogi Löw nach wie vor engagiert dabei ist mit seinem Trainerteam und ähm, gibt das Beste, aber zurzeit ist eben nicht das Beste, das Beste genug, um gegen die Besten zu gewinnen.
1: Vieles bereitet Sorgen, vieles macht aber auch Hoffnung. Das berühmte Wasserglas, halb leer oder halb voll?
3: Alles eine Frage der Interpretation.
0: Oliver, wie würden Sie es bewerten? Ist das Glas halb leer oder halb voll?
3: Also, ich bin ein optimistischer, optimistisch denkender Mensch, positiv, natürlich halb voll. Ich finde den Bericht sehr gelungen, eigentlich alles auf den Punkt gebracht. Das Einzige, wo ich widersprechen würde, wäre, dass Yogi ähm, keine neuen Impulse geben kann. Die hat er schon gegeben. Es ist einfach so, der Mensch wünscht sich natürlich, dass Dinge direkt wieder perfekt laufen und alles gut ist. Und wir kommen hier aus einer Zeit, auch in, in der Ära von Yogi von Löw, aber auch seit 2004 mit Jürgen Klinsmann in der alles eigentlich super lief und äh, da sind wir jetzt halt mit dem enttäuschenden Ausscheiden bei der WM 2018 war ein, ein tiefer Schlag und wir fangen wieder unten an und ich kann immer nur sagen, es ist ein Prozess, der immer wieder dauert, der immer wieder Rückschläge beinhaltet, darauf haben wir auch hingewiesen, deswegen ist es für mich klar halb voll. Mhm weil ich einfach die positiven äh, Bereiche sehe, die, die die Spieler irgendwie angehen und wir haben wenig Zeit gehabt, teilweise Dinge einzustudieren, miteinander zu, zu finden. Das ist übrigens auch eine Stärke jetzt des deutschen Fußballs, dass viele dieser Spieler auch nur so gut zusammenspielen können, mhm. weil die schon in der U17 zusammengespielt haben oder in der U19 äh, oder U21 zusammen äh, irgendwie Erfolge gefeiert haben und ähm, Dank dem haben wir eigentlich auch, äh, finde ich, noch recht gute Resultate eingefahren. Ich will auch okay. gleich mal bei
0: Joachim Löw bleiben, weil Sie gesagt ja. haben, Erscheinung auf keinen Fall. Aber er ist nun 13 Jahre im Amt. Ne? Also ich glaube, nächstes Jahr hat er dann Helmut Schön eingeholt, hat Sepp Herberger eingeholt. Das ist ein Mann, den ich noch kenne, ja. äh, der allererste Bundestrainer. Äh, trotzdem, wie sehr, ich sag mal, zählt es auch an ihm selber so nach 13 Jahren, nach so einer langen Strecke ohne Pause?
3: Also CERN tut es nicht an ihm. Natürlich ist man nach, direkt nach dem Turnier, da ist jeder Trainer erstmal kaputt und müde. Das gilt, glaube ich, bei allen Trainern. Aber das war entscheidend, als wir uns nach der WM 2018 zusammengesetzt haben, dass ich bei ihm ganz klar gespürt habe, dass es in ihm brennt, dass er die Bereitschaft hat, Dinge zu hinterfragen, auch neue Wege zu gehen in der taktischen Ausrichtung, in der, in der persönlichen Ausgestaltung der Mannschaft, und äh, ich sehe in den, in den Jahren jetzt eigentlich nicht das, die Problematik, weil erstens hat er nicht die tägliche Abnutzungserscheinung, die, die ein Vereinstrainer hat. Zweitens äh, hat er immer wieder neue Generationen, die halten dich frisch, die halten dich jung, dass du dich immer wieder neu einstellen musst. Also du hast seltensten Spieler, mit dem du so lange dann arbeitest wie im Verein. Und wenn wir ehrlich sind, auch in den Vereinen, Kontinuität hat sich immer ausgezahlt. An welche Trainer denken wir, die erfolgreich sind? Ja, wir haben ja, gerade ja, Sepp Helmut haben, Schön, ne? Klar, hm. Otto Rehage in Bremen ähm, und Asien Wenger bei Arsenal oder äh, andere Trainer. Und insofern ähm, ist für mich eher wichtig, ob das Feuer noch brennt. Und das tut es bei ihm.
0: Gut, aber dann kommen eben doch diese Rufe, Joachim Löw, raus. Äh, wie erklären Sie sich das? Wie kommt das?
3: Ich weiß jetzt nicht, aus welcher Ecke das kam. Ich habe das bis jetzt äh, trotz aller Kritik, die immer da war, äh, finde ich, also dem ist jetzt da ist es auch nichts gefolgt. Aber natürlich weiß auch Yogi, dass er natürlich äh, jetzt äh, einen gewissen Kredit verspielt hat ähm, und dass er da äh, Ergebnisse bringen muss. Aber ähm, ich sehe ihn immer sehr entspannt und er hat ja, ich habe ihn in vielen Situationen erlebt, auch in Drucksituationen während der Turniere oder auch bei Person, Person, Personalentscheidungen. Das sind eigentlich die Momente, die ihn auch stark machen, weil er dann die Ruhe bewahrt, weil er dann eigentlich an die Sache denkt, nicht an populistische Entscheidungen und das, also diese Rufe hat er, wie er gesagt hat, nicht wahrgenommen. Er prallt das Aber wirklich ab an einem... Ja, also ich glaube, so einmalig in so einer, mit so einer kleinen Minderheit ist das jetzt nichts, was man irgendwo was einen beschäftigt. Aber es mhm. ist natürlich klar, wenn etwas längerfristig geht und es äh, geht bei jeder Führungsperson, wenn sie immer in Frage gestellt wird, diskutiert wird, mhm. kommt es natürlich irgendwann auch, äh, beschäftigt es dich.
0: Nehmen wir mal die Personalsituation in der Nationalmannschaft. Es hat viele neue Gesichter gegeben nach dem Umbruch. Und trotzdem sagen so einige Leute, da vorne drin, so ein richtiger Knipser, der fehlt weiterhin. Einer wie Miroslav Klose, einer wie Oliver Bierhoff zum Beispiel. Ne? Ja. Äh,
3: warum warum gibt es den nicht mehr? Oh, das ist eine lange Geschichte, aber ähm, dieses Problem erkennen wir schon seit Jahren. Ja, wir haben äh, sicherlich aufgrund der, äh, der positiven äh, Wandels im Jahr 2000 mit den Leistungszentren, mit anderen Inhalten, wo wir weggekommen sind, Jetzt haben wir von meinem Fußball ein bisschen den Rumpelfußball mhm. hinzu, wir müssen technisch sein, stark sein, wir müssen agil sein, flexibel. Haben wir halt alle Spieler entwickelt, die technisch stark sind, die, Teil, die, die flink sind, die gut dribbeln können, die natürlich ähm, auch gerne mitspielen, aber die ungern dahin gehen, wo es weh tut, nämlich mhm. vorne drin im Zentrum. Und äh, daran müssen wir auch in unserer Entwicklung für die Zukunft ansetzen. Zurzeit haben wir eigentlich keinen zur Verfügung, wir haben zwar Spieler wie Timo Werner und Serge Gnabry oder Leroy Sané, die auch bei uns jetzt schon viele Tore gemacht haben. Aber es sind halt keine klassischen Keilstürmer.
0: Ja, hat das auch Kei mit der Trainerdenke zu tun, mit der neuen Trainerdenke, die halt wertigen auf dieses schnelle Umschaltspiel äh, und diesen zentralen Stürmer, indem sie den dann gar nicht mehr brauchen und damit eben auch nicht äh, heranziehen.
3: Ja, es gibt sicherlich mit der Spielweise, die wiederum durch die Trainer erfolgt und die natürlich auch ein bisschen äh, gefordert wurde sind halt Wellenbewegungen und dann hat man einfach diese, diese Stürmer, diese Keilstürmer ein bisschen außer Acht gelassen. Aber man sieht eigentlich jetzt wieder in den letzten Jahren, dass eigentlich eine Tendenz dahin geht. Und Bayern München ohne Lewandowski, der vielleicht kein statischer Keilstürmer ist, aber trotzdem jemand ist, der dort vorne reingeht, der dort den Ball hält, der eigentlich auch zwei, drei Abwehrverteidiger recht tief hält, die fehlen uns eigentlich. Und Wünschen Sie sich so einen? Den wünsche ich mir nicht nur, sondern ich habe auch den Auftrag gegeben, wir müssen diese wieder heranbringen. Also wir müssen einfach, ähm, was wir jetzt angehen durch positionsspezifische Ausbildung und Schulung, einfach auch wieder diese Spieler äh, einfordern und natürlich gerade im, im unteren Bereich, in dem Jugendbereich, ähm, auch, auch wieder eben entsprechend, Spielweisen, Taktikeinstellungen und natürlich auch Übungen so machen, dass diese, dass diese äh, Qualitäten mhm. wieder gefordert sind.
0: Das werden wir nachher mhm. noch vertiefen. Ich will nur jetzt noch mal kommen auf den Status Quo. Und dann nehmen wir mal die Defensive, Oliver. Den Ausfall von Niklas Süle mhm. hat nicht nur Bayern München zu verkraften, sondern eben wohl auch die Nationalmannschaft. Wie schwer wiegt dieser Ausfall?
3: schon ein starker Schlag. Ich meine, wir haben natürlich auch bei den Personalentscheidungen uns natürlich Gedanken gemacht, wer soll eine tragende Rolle in dieser Mannschaft führen. Und Niklas hat schon eine gute Entwicklung bei Bayern München gemacht, hat bei uns gute Leistungen gezeigt und hat natürlich auch Qualitäten gebracht, dass er dort eine Stütze in der Abwehr ist. Wir wollten ihn auch bewusst dort in die Verantwortung bringen. Und insofern ist das natürlich schon eine Personalie, die uns hart trifft, Gerade auch, weil es jetzt keine zwei, drei Monatsverletzung ist, sondern eben eine langwierige Verletzung ist und man natürlich mal schauen muss, wie das zeitlich vor der EM überhaupt hinhaut. Jetzt bleiben als Innenverteidiger Ginter da,
0: Koch, vielleicht, wenn er aus der Verletzung zurückkommt, eben noch Rüdiger. Mhm. Reicht
3: das aus für eine Europameisterschaft? Das gilt es jetzt zu bewerten. Ich meine, das sind immer wieder neue Situationen. Wir, wir scannen ja ständig und überlegen, wie man auch den Kader zusammenstellt und das ist natürlich jetzt wieder eine neue Situation und äh, dem werden sich die Trainer eben auch in Ruhe dann auch vor den Novemberländerspielen äh, mit beschäftigen. In diesem Zusammenhang wird
0: natürlich auch schon wieder hin und äh, wieder jedenfalls der Ruf laut nach der Rückkehr von Mats Hummels klar, dass ja. sie die Frage erwartet haben. Ne? Würde, ja, wieder, ja ja. Ja. Würde denn Joachim Löw die Größe haben, ihn zurückzuholen, oder ist das gar keine Option?
3: Also, ähm, die Trainer besprechen, dass wir in eine Woche vor der Länderspielreise wird dann auch final der Kader gegeben. Insofern kann ich da jetzt nichts zu sagen. Ich kann aber dazu sagen, dass Yogi erstens kein menschliches Problem hat äh, mit allen drei Spielern. Er hat mit allen drei Spielern offen gesprochen. Ähm, soweit ich mit den Spielern gesprochen habe, ist da auch nichts hängen geblieben. Es hat auch keiner seinen Rücktritt erklärt oder es hat auch keiner gesagt, ich würde nie wieder unter Yogi Löw spielen. Und ich weiß auch, dass das für Yogi, äh, dass die Trainer, das ist ja immer dann auch eine gemeinsame Entscheidung, den Erfolg der Mannschaft im Vordergrund sehen. Insofern spielen per persönliche Befindlichkeiten, die jetzt hier auch nicht vorhanden sind, äh, keine Rolle. Aber Sie schließen
0: das ja jetzt nicht kategorisch aus, dass einer wie Hummel zurückkommen könnte
3: haben wir auch von Anfang an nie. Also Es war immer natürlich so ein bisschen, äh, leider durch eine Kommunikation, so das Bild entstanden, als ob es ein finaler äh, äh, Ausschluss aus der Nationalmannschaft war. Ich habe immer gesagt, wir haben noch keinen Spieler verabschiedet. Also wir uns hätten, wenn wir das gemacht hätten, hätten wir ihm Blumenstrauß und ein Geschenk äh, zum Länderspiel gegeben. Ähm, ich fand es damals sehr klar und deutlich, auch für die Spieler wie Niklas Süle oder andere zu sagen, wir planen jetzt äh, nicht mit euch, wir haben andere Vorstellungen und wir möchten das auch nicht jede, jeden Monat diskutieren. Mhm. Aber ähm, im Fußball würde ich eh nie was ausschließen, aber ähm, das, war, das war auch nie so
0: gedacht. In diesem Zusammenhang hat äh, vor nicht allzu langer Zeit ein großes deutsches Organ, wie ich Bild, wir können es ruhig sagen, geschrieben. Äh, ein Trainer, der einknickt, verliert sofort alle Akzeptanz. Würden Sie das auch so bewerten oder würden Sie sagen, nee, wenn wir die Qualität steigern können, dann müssen wir auch mal über unseren Schatten springen?
3: Also ähm, dem stimme ich nicht zu. Ich sehe es auch nicht als Einknicken, wenn ein Trainer auch, ähm, generell, wenn eine Führungskraft Entscheidungen auch mal widerruft. Erstens, wenn sie auch sagt, äh, die Situation hat sich geändert, ich muss, ich muss jetzt anders entscheiden. Auch wenn sie Selbst wenn sie Fehler machen, zu sagen, ich habe da einen Fehler gemacht, ich möchte den jetzt korrigieren. Das sehe ich erstmal nicht als einknicken. Die größte, ähm, ich glaube, das größte Risiko, das ein Trainer gehen kann, ist, dass die Spieler merken, er ist nicht überzeugt davon. Er macht es aus Öffentlichkeitswirksamen Gründen und ähm, er hat da in dem Sinne keinen kein Rückgrat. Mhm. Aber wenn man, egal welche Entscheidung man trifft, sie mit Überzeugung trifft und man merkt, es geht dort um die Sache, um den Erfolg der Mannschaft, hat, glaube ich, noch kein Spieler, dass sie irgendwo betrachtet.
0: Was meinen Sie, wie wäre die Reaktion im Volke, im Blätterwald, in der Medienlandschaft, wenn es halt eine Rückholaktion, ich sag mal, ein Hummels oder in Klammern noch Boateng geben würde?
3: Es ist immer schwer, äh, schwer zu entscheiden, das jetzt, entsch äh, jetzt äh, vor, vorauszusehen. Wie bei vielen sportlichen Entscheidungen gibt es wahrscheinlich unterschiedliche Meinungen. Es wird wieder Pro und Contra geben, es wird Abstimmungen geben. Für uns und auch für die Trainer war es eigentlich immer wieder wichtig, sich von dem freizumachen. Und das ist eigentlich immer eine Maxime, die man sich stellt, dass man sagt, es geht hier nicht darum, wie reagiert die Öffentlichkeit, wie kann etwas wahrgenommen werden, sondern äh, glauben wir daran und was ist der größte Erfolg, was wird uns zum größten Erfolg bringen. Weil am Ende, egal wie du entscheidest, du musst den Erfolg haben. Wenn du keinen Erfolg hast, war jede Entscheidung verkehrt, wenn du Erfolg hast, es ist eh hinterher egal.
0: Es gibt Ansätze und es gibt auch ein Projekt Zukunft. Ich würde mal sagen, das ist sogar das Baby von Oliver Bierhoff. Darüber reden wir gleich. Bleiben Sie bei uns, wenn Sie wissen wollen, wie es mit der Nationalmannschaft weitergeht. Wir sind zurück bei Vontora on Tour. Heute mit Oliver Bierhoff, dem Manager der deutschen Fußballnationalmannschaft, Und wir werfen einen Blick nach vorne. Ein Meilenstein auf dem Weg zu neuen Ufern ist die DFB-Akademie. Lange geplant, 150 Millionen wurden investiert und 2021 soll sie eröffnet werden.
1: Es ist sein Masterplan für die Entwicklung einer neuen goldenen Generation. Für die Weltmeister von morgen, das Projekt Zukunft.
3: Wir brauchen den nächsten großen, beherzten Schritt im deutschen Fußball. Mit neuer Dynamik. Wir alle haben die Aufgabe, dass Deutschland eben auch
1: die nächsten 30, 40 Jahre in der Weltspitze sein soll im Fußball. Oliver Bioff und sein Team haben in einer detaillierten Analyse herausgearbeitet, unter welchen Schwächen der deutsche Fußball leidet. Es wurden Strategien und Ideen entwickelt, die Abhilfe
3: schaffen sollen. Was wir brauchen, sind vermehrt durchsetzungsstarke Spielertypen. Spieler, die durch ihre hervorragende Variabilität, ihre Dynamik, ihre Individualität, ihre mentale Stärke und Persönlichkeit besonders beweisen. Es
1: geht aber nicht nur um die Spieler, sondern auch um die Trainerausbildung. Auch hier die Forderung mehr Freiraum für mehr Individualität.
3: Sie werden oft im Nachwuchsbereich an den Tabellenergebnissen und der Performance ihrer Mannschaft und weniger an der Entwicklung einzelner Spieler gemessen. Darüber hinaus haben wir in den vergangenen Jahren zu ähnliche Trainertypen ausgebildet.
1: Die Innovationen sollen hier geschaffen, die Ideen hier gelebt werden, in der neuen DFB-Akademie. Das zentrale Kompetenzzentrum soll alle Beteiligten aus Amateur- und Profilager unter einem Dach vereinen. Ideen kreieren, neue Wege gehen, alle zusammenkommen, analysieren, planen, was die Zukunft betrifft. Oliver Biehoff kämpft für die Weltmeister von morgen. Damit der Plan aufgeht, müssen aber alle Nationalmannschaften, Bundesliga-Vereine und Amateure an einem Strang ziehen. Sollte das Projekt Zukunft nicht von allen gelebt werden, dann bleibt es nur eine schöne Idee auf dem Papier.
0: Das Projekt Zukunft, Oliver Bierhoff. Wie soll die neue Akademie dazu beitragen, auch das Aushängeschild Nationalmannschaft
3: neu zu befeuern? Naja, der Gedanke war, als wir uns dem Problem äh, genähert haben, was ist eigentlich die Stärke des deutschen Fußballs? Und wo wird eigentlich die Stärke des deutschen Fußballs am deutlichsten bei der A-Nationalmannschaft? Gleichzeitig ist die A-Nationalmannschaft natürlich auch äh, der Geldbringer für den Verband, damit er auch seine gemeinnützige Arbeit äh, erfüllen kann. Also unser Ziel ist es eigentlich, eine erfolgreiche Top-A-Nationalmannschaft zu haben mit Top-A-Nationalspielern. Und wie erreichen wir das? Das wird natürlich dann heruntergebrochen und fängt eigentlich beim Fünfjährigen schon an, dass wir den entsprechend nehmen und äh, haben da alle, alle Themen beleuchtet, von unserer Struktur, von unseren Trainern, von unseren Spielern, ähm, auch von dem Verbundsystem. Wir haben dort verschiedene Maßnahmen mal genannt, die wir meines Erachtens äh, denken, die absolut notwendig sind. Denn wir haben im Jahr 2000 aufgrund der Krise des deutschen Fußballs haben intelligente Köpfe wirklich wichtige Entscheidungen getroffen mit dem Talentförderprogramm, mit den Leistungszentren, die überall eingeführt wurden. Und ich sage immer, im Jahr 2000 wurde es entschieden. Im Jahr 2010 bei der WM in Südafrika haben wir die ersten Ergebnisse gesehen. Das waren die Spieler, die Özil, die Boatengs, die Kediras, die Höwedes, die Hummels, die Neuers. Das waren alles die Spieler, die von diesem Programm schon profitiert haben. Wir haben es aber nicht mehr justiert. Wir haben eigentlich uns dann, möchte ich fast sagen, zu lange feiern lassen und waren sehr stolz auf das, was wir erreicht haben. Die ganze Welt hat auf uns geschaut. Aber wir sind nicht den nächsten Schritt gegangen und der ist jetzt absolut notwendig. Und die DFB-Akademie, in der sich unsere komplette Ausbildung und ein ganz neuer Bereich, die Innovation und Entwicklung, befindet, die muss einfach mit ihrem Wissen, mit ihren Programmen, mit ihren Projekten und auch Dienstleistungen für den gesamten deutschen Fußball dazu beitragen, dass das auch durchgezogen werden kann.
0: Dabei wollen Sie aber sowohl als auch, wenn ich das richtig verstehe, also Sie wollen die Eliteförderung, aber in dieser DFB-Akademie auch Serviceleistungen geben für die Regional- oder für die Landesverbände. Wie soll das gehen?
3: Ja, ich denke immer so ein bisschen, äh, im ersten Schritt machen wir uns Gedanken um die Spitze, äh, so wie meinetwegen Mercedes sich in der Formel 1 Gedanken macht über, äh, über das Formel 1 Auto, wie die beste Bremse funktioniert... Aber irgendwann finden wir diese Bremse auch in der A-Klasse oder in der B-Klasse äh, im kompletten System. Und ähm, wir möchten schon mit der Akademie, die im ersten Schritt mal ein Gedanke ist, aber dann in Frankfurt halt mit dem großen Gebäude, gemeinsam mit der Verwaltung, das sportliche Zuhause des deutschen Fußballs ist. Wir möchten auch Anlaufstelle sein. Wir möchten für, je, für jeden da sein, der im Fußball tätig ist, äh, indem wir einfach das Wissen, was wir in der Spitze sammeln, herunterbrechen Natürlich im anderen Tiefe und Schwierigkeitsgrad bis auf die Basis und natürlich äh, hört es sich im Fußball nicht toll an, aber Digitalisierung wird da in Zukunft auch eine Rolle spielen. Also wird vielleicht in, in fünf Jahren unser Jugendtrainer oder der Papa, äh, der sein, seine Kinder trainiert, mit dem iPad neben dem Platz stehen und eigentlich die Trainingsmöglichkeiten und Übungen entsprechend eben dann auch äh, von uns geliefert bekommen.
0: Sie haben das, äh, weil man sowieso gar den ganzen deutschen Fußball eigentlich seziert. Ne? Da gab es eine Rede von Ihnen auf dem DFB-Bundestag, die viel beachtet worden ist. Ich will daraus mal ein bisschen zitieren, um unsere Zuschauer ins Bild zu bringen, aber auch um weiterzukommen in dem, was sie planen. Also dabei haben Sie auch einige Defizite ausgemacht, wie zum Beispiel zu Mannschafts- und ergebnisorientiertes Spielen und Trainieren, zu wenig Freiräume für die persönliche Entwicklung der Spieler. Talente werden zu wenig weiterentwickelt, haben Sie gesagt. Und es gibt fehlende Spielmöglichkeiten für die Talente auf höchstem Niveau.
3: Wie aber wollen Sie das ändern auf die Schnelle? Wir haben eigentlich gesehen, dass wir natürlich immer mehr professionalisiert haben. Aber dass natürlich das auch dazu geführt hat, dass die Leute und vor allem die Trainer, die dort arbeiten, häufig dann auch an den Ergebnissen gemessen wurden. Und wir haben den Fußball dann sehr schematisch Beigebracht. Da sind wir ja gut organisiert, wir Deutsche, dass wir das dann auch entsprechend schablonenhaft durchführen. Aber man hat eigentlich die Entwicklung des Spielers vernachlässigt. Das machen wir auch an, an Zahlen deutlich, wo wir merken, drei Viertel unserer U-Nationalspieler sind aus dem ersten Halbjahr. Das heißt also, die aus dem zweiten Halbjahr sind ja nicht untalentierter, aber die werden einfach vergessen und werden frühzeitig selektiert, weil sie da noch nicht mithalten können. Und da müssen wir an verschiedenen Punkten ansetzen, an der Ausbildung natürlich und an den Strukturen. Also zum Beispiel Wettbewerbe schaffen, die einfach freiere Spielen mehr ermöglichen. Das können in dem, kann Bambini im kleinen Bereich sein, mehr zwei gegen zwei oder drei gegen drei. Also wenn du mal in Bremen irgendwo auf den Platz gehst und du schaust dir mal an, wie die Sechsjährigen spielen, da berührt einer vielleicht alle acht Minuten den Ball ja, und, und guckt noch irgendwelche Sonnenblümchen nach. Bei zwei gegen zwei schaffte er das schon nicht mehr. Hat er viel mehr Kontakte, berührt viel mehr. Und ich habe halt von dieser Bolzplatzmentalität gesprochen, oder dem Bolzplatzspieler. Es wird immer schwieriger, bolzplatz zu haben, aber wir müssen natürlich durch die Wettbewerbe, durch Trainingsübungen, durch Anweisungen das ein bisschen simulieren, ja. dass man da mehr Freiheiten zulässt.
0: Dann aber auch das bisher klassische liga außer Kraft setzen bei den Nachwuchsmannschaften. Ja.
3: Ja, das ist, wird das, das angenommen? Ist. Also erstmal ist klar, das hat man ja schon bei der dritten Liga gehört. Und das ist jetzt meine Aufgabe, so ein bisschen hier und da reinzupieksen und anzustoßen, dass man, dass man sich diesen Themen öffnet. Wir haben ja mit 250 Experten aus den Landesverbänden und den Profiligen gesprochen. Also das, was wir sagen, haben wir nicht selber ausgedacht, sondern haben wir aufgenommen von den Experten, die vor Ort arbeiten. Ähm, aber Veränderung will irgendwie so keiner. Ja? Und äh, wir haben zum Beispiel ein Beispiel genannt: Schafft man es im, im äh, oberen Juniorenbereich einfach auch mal Wettbewerbsspiele abzuschaffen? Klingt im ersten Moment verrückt, weil wir ja auf der anderen Seite auch diese Gewinnermentalität wachsen lassen wollen. Aber wir wollen natürlich dadurch ermöglichen, dass Trainer und Spieler mehr Möglichkeiten haben, auch mal anders zu denken, freier zu denken. Wenn ein Trainer und ein Spieler immer unter dem Druck stehen, ich muss dieses Spiel gewinnen, sonst steige ich ab oder sonst kriege ich eine schlechte Note, wird er nie den Mut haben, gewisse Dinge anzugehen.
0: Hört sich toll an, aber wie soll das denn wirklich jetzt konkret aussehen, wenn Sie Wettbewerb abschaffen wollen? Was, was sollen ja, das, die machen, die Jugendlichen? Das machen wir, jetzt,
3: also wir, haben, wir hatten den Auftrag, einfach auch mal frei zu denken. Das haben wir jetzt. Und der nächste Schritt ist einfach, das mal diese konkreten Vorstellungen auch mal wirtschaftlich zu benennen, strukturell zu benennen, was es bedeutet und dann würden wir natürlich auf die entsprechenden Entscheidungsträger zugehen. Das bedeutet wieder viele Gespräche, bedeutet wieder viel Überzeugungsarbeit, bedeutet auch Gemeinschaftsarbeit. Also wenn man über die dritte Liga spricht, kann man das nicht über die dritte Liga machen, man muss es natürlich gemeinsam machen. Aber für mich ist einfach wichtig, dass wir da mit, mit freiem Geist rangehen und vor allen Dingen auch und das müssen wir machen. Wir müssen eine nächste Kehrtwendung machen. Wenn wir so weitermachen, überholen uns die anderen noch mehr. Und äh, da müssen wir uns einfach den neuen Gegebenheiten stellen und auch mutige Schritte gehen. Nun sagen Sie auch, ein Spieler, gerade ein junger,
0: braucht eigentlich mehr Einsatzzeit. Praktisch ja. eine ihrer Forderungen. Genau. Wie kriegt man das hin? Weil ich stelle mir die Frage, machen die Vereine das mit?
3: Ja. Also deswegen, wir haben es auch mit den Vereinen gesprochen und da sind sie zum Beispiel sehr positiv. Ich nenne einfach mal so ein konkretes Beispiel, sonst bleibt es immer so abstrakt, ne? das ist immer schwer. Jetzt kann es passieren, dass ein Spieler aus dem Leistungszentrum, ein 16-Jähriger, am Wochenende ähm, mit dem Bus zweieinhalb Stunden zum Spiel fährt, nicht zum Einsatz kommt, wieder zweieinhalb Stunden zurückfährt. Er hat eigentlich ein verschenktes Wochenende, ist gleichzeitig frustriert. Ähm, das ist auch passiert, weil die Mannschaft nicht absteigen will, unbedingt gewinnen will. Wenn wir jetzt anders hingehen und auf einmal diese anderen Wettbewerbsformen schaffen und Leistungszentren aus der ersten, zweiten, dritten Liga unter sich spielen und auch Spielwochenenden machen, dann kann es sein, dass er diese zweieinhalb Stunden fährt, dass er an zwei Tagen Spiele hat und dass er zum Beispiel anstatt zweimal 45 Minuten dreimal 30 die Zeit gibt und jeder Trainer zum Beispiel die Vorgaben bekommt, jeder Spieler muss mindestens 30 Minuten spielen. Okay. Und diese Spieler jetzt aber nicht, nicht für die endgültige Auf- und Abstiegstabelle zählt, sondern eher Entwicklungsspiele sind. Ich glaube, das führt wirklich dazu, dass dann auch Trainer und Spieler ähm, diesen, diesen Mut haben, diese, diese Entscheidung zu treffen und Trainer dann auch danach bewertet werden, welche Spieler sie entwickeln und nicht nur, welche Ergebnisse sie erzielt haben
0: geht, glaube ich, im Nachwuchsbereich sogar ganz gut. Das könnte ja. man durchsetzen. Dann kommt aber einer halt so in so eine Profimannschaft, ist 19 mhm. Jahre alt und Sie sehen da ein großes Talent, fordern mhm. auch eine Mindesteinsatzzeit bei Niko Kovac zum Beispiel. Ne? Ja,
3: das wäre schön. Also im Profibereich ja. bei der Bundesliga kann ich es natürlich nicht einfordern. Wir müssen natürlich sehen, dass wir, ähm, den, dass wir den Weg dorthin ähm, möglichst viele äh, Möglichkeiten den Spielern bieten, auch Spielpraxis zu sammeln. Ich hatte das Thema Dritte Liga angesprochen. In Italien oder Spanien hat man drei Ligen in der Dritten Liga, also sie ist gedreit, gedrittelt. Die Engländer haben zwar auch nur eine, eine Dritte Liga, aber sie haben weitaus mehr Mannschaften in der ersten, zweiten und dritten Liga. Also dort gibt es viel ja. mehr Mannschaften und Möglichkeiten für die Spieler zu spielen. Aber wer, selbst wenn es nur eine eingleisige Dritte Liga ist, wie schaffen wir es? Anreize zu schaffen, noch weiter, dass diese Spieler dann eben entsprechend die Spielpraxis sammeln. Im Profibereich muss man, muss man äh. seinen Frieden geben. Und da mache ich keinen Verein Vorwurf. Da geht es wirklich ums Überleben. Mhm. Da geht es um die Tabellensituation. Und da muss halt ein Trainer und auch ein Verein natürlich wirklich das volle Leistungsprinzip anwenden.
0: Es ist ja alles auch eigentlich eine Wette auf die Zukunft. Und könnte nach sich ziehen, dass vielleicht die deutsche Nationalmannschaft wieder halt befeuert wird auch was das Image angeht. Wie sexy ist die Nationalmannschaft heute noch? Aber
3: also wenn man die Spieler sieht, glaube ich, Sergio Gnabry und Leroy Sané und andere immer noch sehr sexy oder attraktiv. Aber der sportliche Erfolg ist natürlich am Ende immer entscheidend. Das ja, weiß die man. die Stadien sind
0: nicht mehr voll. Worauf führen Sie das zurück?
3: Ja, das sind... Ähm das sind sicherlich unterschiedliche Aspekte. Fußball findet natürlich überall statt. Wenn wir in Dortmund spielen und man weiß im Vorhinein, Messi spielt nicht und es gibt noch verletzte, viele verletzte Spieler, kann man es eigentlich auch keinem böse halten, wenn er sagt, jetzt gehe ich da doch nicht hin, ich habe lieber noch ein Dortmund-Spiel, habe ich schon gekauft. Ist halt auch eine starke Belastung für die Fans generell. Wir machen uns darüber Gedanken. Vielleicht ist auch die Zeit vorbei, dass man in die ganz großen Stadien geht, aber ich bin davon überzeugt, wenn wir wieder, wenn wir diesen attraktiven guten Fußball spielen, sind die Fans auch da. Muss man sich auch
0: Gedanken machen um das Image der Nationalmannschaft vor dem Hintergrund, dass halt wirklich sie so in diesem Spannungsfeld Sport und Politik sind. Ich spreche da halt die Geschichten an mit Özil, mit Günduan. Wie will der DFB mit solchen politischen Geschichten in Zukunft umgehen? Will er sich da anders positionieren als bisher?
3: Mit diesem, damit muss ich mich ständig beschäftigen, ist auch, ist auch ein ganz wichtiger Aspekt. Und da kann man sich nicht rausstehlen. Auf der einen Seite wissen wir alle, es sind junge Menschen, es sind junge Spieler. Sie sind auch keine Politiker, sondern Sportler. Aber unsere Aufgabe ist es, und dem werden wir uns noch mal intensiver annehmen, dass wir einfach uns mit diesen Themen auseinandersetzen, dass wir die Spieler sensibilisieren dass wir auch gewisse Richtlinien irgendwo vorgeben. Man kann gewisse Dinge mhm. natürlich nicht mehr, äh, nicht alle im Griff haben, zumal wenn die Spieler jetzt nicht bei uns sind. Aber ähm, gerade in Zeiten der Social Media muss sich jeder Spieler deutlich machen, dass er als Nationalspieler auch ein Repräsentant dieser Nationalmannschaft ist und in seinem Handeln und, äh, sagen mal auch Aktivitäten. Mhm viele Dinge berücksichtigen muss. Und die kann vielleicht manchmal ein junger Mensch in einigen Aspekten nicht, aber gerade deswegen ist mehr Vorsicht als Wagemut natürlich gefordert.
0: Da komme ich natürlich sofort auf Ösil, der sich halt jetzt geäußert hat und gesagt hat, wo Sie sagen, das kann junger Mensch nicht immer, ich habe mich auch alleingelassen gefühlt vom DFB. Da hat sich gar keiner gemeldet, vorher hat keiner mit mir geredet. Ist das ein Nachtreten oder können Sie es nachvollziehen?
3: Also man muss, es gibt glaube ich einen Indianerspruch, der sagt, geh erstmal drei Tage in den Mokassins des Menschen, dann kannst du über ihn urteilen. Und das habe ich mir eigentlich auch angewöhnt, nicht zu schnell zu urteilen. Und wenn man dann mit dem Menschen mal spricht, und ich habe mit ihm während der WM gesprochen, ich habe während, jetzt auch mit Ilkay gesprochen zum Beispiel, dann sieht man vielerlei Aspekte und das ärgert oder macht einen dann manchmal auch wütend, wenn Menschen außerhalb sehr leichtfertig urteilen oder klare, ähm, klare Meinungen haben. Ähm, ich, weiß, ich weiß nicht, ob es ein Nachtreten war. Es tut mir ein bisschen leid, weil wir haben alles Mögliche versucht, mit ihm in Kontakt zu kommen. Das fanden wir persönlich sehr enttäuschend. Nach so einer langen haben Sie Zeit. Keinen Kontakt
0: oder ist das wir haben noch?
3: keinen Kontakt? Ich hatte noch einmal einen SMS-Kontakt. Aber ich habe auch das Gefühl, dass es ist nicht mehr gewünscht. Äh, ich, wir schauen auf eine unglaublich schöne und dankbare Zeit zurück. Und bedauern es auch sehr, dass die WM, die, die Aktionen und die, äh, das, was bei der WM passiert hat, dazu geführt hat, dass, diese, ja, dieses, dass dieses Verhältnis nicht mehr da ist. Und äh, muss uns ein Auftrag sein, es natürlich in Zukunft äh, nicht mehr passieren zu lassen. Wenn Sie die Res
0: Genuan, die Res össel sehen, die Sache, sagen wir mal für nee. die Nicht-Altlateiner, <lacht> wenn Sie das sehen, äh, wäre ein Verhaltenskodex vielleicht eine Maßnahme, um in der Zukunft da halt wirklich eine... Linie reinzukriegen?
3: Wir haben ja einen sogenannten Verhaltenskodex oder, oder wir haben eigentlich unsere Regeln. Und das ist natürlich auch ein bisschen schade, dass ein, zwei solcher Maßnahmen das übertünchen, dass eigentlich kein Nationalspieler sich irgendwo was hat zu Schulden kommen lassen. Also die Jungs, die ziehen so super mit. Die sind so respektvoll, die machen es so mit Spaß. Wir haben gerade nach der WM 2018 auch wieder die Fannähe mit Autogrammen am Bus und öffentlichen Trainingseinheiten. Also da wird das Image so ein bisschen, leider Gottes, zu so schlecht übertüncht. Ähm, aber ähm, es, es sind natürlich gewisse, wie ich vorher gesagt habe, Richtlinien, wo man sagt, passt da bitte auf. Aber man kann dann natürlich nicht alle Fälle abdecken. Aber es gibt natürlich schon ähm, schon Dinge, wo man dann natürlich dann vielleicht auch als Führung mal sagen muss, ähm, jetzt geht es nicht mehr. Ne? Mhm. Aber das ist bisher nicht eingetreten. Durch solche, ich sage mal in Anführungsstrichen, Vorkommnisse
0: kriegt der DFB und auch die Nationalmannschaft aber auch häufig Gegenwind. Wird dieses ganze Gebilde Ihrer Einschätzung nach
3: zu stark kritisiert? Häufig zu stark? Ähm Manchmal hat man auch so den Eindruck, es wird gerne genutzt. Ja, man schlägt ja gerne, man kann es alles auf den DFB schieben. Der DFB ist dann eigentlich für alles schuldig. Ähm, auf der einen Seite sage ich, ist klar, du stehst mit der Nationalmannschaft oder als DFB natürlich im Rampenlicht. Generell haben es große Institutionen, ob es Parteien sind oder Verbände oder auch die Kirche, haben natürlich eher ein schwierigeres Image, müssen sich mit diesen Dingen auseinandersetzen. Damit muss man leben und reagieren, muss man darauf reagieren. Ich fand jetzt, bis auf die Zeit bei der WM hat eigentlich auch die Nationalmannschaft immer faire, saubere Kritik erfahren. Und damit muss man natürlich dann auch umgehen können. Komischerweise gibt es aber auch
0: Kritik aus dem eigenen Fußballnest. Nehmen Sie mal Uli Hoeneß, der hat schon mal wieder die Abteilung Attacke rausgeholt.
2: Wir werden uns das in Zukunft nicht mehr gefallen lassen, dass unsere Spieler hier beschädigt werden, ohne Grund. Wir kriegen ständig vom DFB-Theater zuerst die, die, die Ausbrotung, die unmögliche Ausbrotung, die Art und Weise, wie wir die drei Spieler hier schlecht behandelt wurden. Und jetzt dasselbe wieder mit Manuel Neuer, dass man das zulässt. Von den verhandelnden Personen hätte ich schon erwartet, dass man den Herrn Tastegen schon mal in die Ecke stellt. Und deren Stärke ist ja immer sich im in zu gehen und zu ja, Wir werden den Leuten schon mal ein bisschen Feuer geben. Ja? Das können wir okay.
0: Schönen Abend. Danke. Tschüss. Was steckt hinter solchen Attacken, Oliver? Warum nimmt sich Uli
3: Hoeneß in DFB immer als Zielscheibe? Ja, also in der Situation habe ich es auch nicht so ganz verstanden. Wir haben ja häufig schon miteinander gefetzt. Und es ist einfach nett, auch mit Uli Hoeneß sich zu fetzen, weil er natürlich auch die direkte Konfrontation dann auch Person in Person nicht scheut, und ähm, wenn es in der Vergangenheit häufigerweise, wo ich gedacht habe, ja, er hat, muss ich mir schon ein bisschen Recht geben oder es gibt Situationen, war es hier eigentlich der Fall, wo ich gedacht habe, wieso kommt das jetzt? Habe ich nicht verstanden. Ähm, ich weiß nicht, ob er in der Situation von Bayern München ablenken wollte oder ähm, natürlich, was auch gerne ist, immer mal eine Person oder ein, ein, eine Institution angreifen. Dann kann man sich daran festhalten. Aber ähm, ich glaube, wir haben mehr als deutlich gemacht in der Vergangenheit, wie der DFB, also die Nationalmannschaft, die Spieler nicht beschädigt hat, sondern eigentlich auch Spieler wieder aufgebaut hat. Ich denke nur an Bastian Schweinsteiger, der bei Bayern in der Krise war und dann später auch dank der Nationalmannschaft auch wieder zu, zu Stärke gefunden hat. Wir haben Letztendlich das Image eines Vereines nicht nur bei Bayern München, auch bei allen anderen, wenn sie im Ausland sind, wenn sie in China und Amerika auftreten, ist unter anderem auch, weil sie Nationalspieler haben, die bei der WM Großartiges erreichen. Ich sage immer, welche Bilder bleiben dir von Spielern eigentlich hängen? Ich würde mal sagen, 80 Prozent der Bilder im Trikot der Nationalmannschaft. Und deswegen haben wir da schon eine starke Funktion. Und dass man sich mal so fetzt, ist auch okay, ja. aber... Wir haben ja weiterhin alle Spieler und trotzdem ein gutes Verhältnis. Ja, aber aus der Position
0: der Stärke heraus, warum lässt sich dann der DFB so viel gefallen?
3: Also jetzt in der Situation haben wir auch gar nicht reagiert, weil man natürlich auch das Medienspiel dann nicht mitmachen will, mhm. ähm, weil wir letztendlich auch im, im direkten Kontakt sind. Ähm, ja, und Das wurde dann in der Situation ja auch von vielen schon sehr eindeutig kommentiert, mhm. also dass es da bei uns keinen kein Bedarf mehr der Reaktion gab. Ist aber sicherlich so, dass wir in der Vergangenheit häufig auch in anderen Themen der DFB eher zurückhaltend ist. Das kommt aus seiner Geschichte heraus. Eher ruhig als großer Verband, äh, ähm, nicht, nicht zu forsch auftreten und wir dadurch natürlich häufig in der Defensive sind. Was ist denn, wenn der Manager der Nationalmannschaft mal zum
0: Präsidenten des FC Bayern fährt? Vom Starnberger See in den Tegernsee ist es nicht ganz so weit und man mal unter vier Augen redet.
3: Das wird auch noch kommen, ja, auf jeden Fall. Wir hatten jetzt, wir haben eigentlich immer ständigen Austausch und Kontakt, äh, nach der Geschichte nicht, äh, und äh, hatte auch kurz überlegt, aber irgendwie habe ich wirklich in der Zeit A, viel zu tun gehabt, aber B, auch irgendwie keine Lust verspürt, äh, mich darüber auszutauschen.
0: Wenn man dann aber hört, dass der FC Bayern überlegt, dass er keine Nationalspieler mehr
3: abstellt, wie wird das wahrgenommen bei Ihnen, bei Joachim Löw? Also wir haben es gar nicht groß diskutiert. Also erstens äh, ist es ja mal so, rein von der Formalie, jeder Verein muss seine Spieler abstellen. Da hatten die Bayern ja gerade eine große Diskussion mit den Franzosen. Ähm, aber letztendlich ist es ein Miteinander. Es geht genauso wie beim Projekt Zukunft. Äh, natürlich gibt es mal kurzfristig Eigeninteressen, aber wichtig ist doch, dass wir immer wieder an einen Tisch kommen und sehen, dass wir gemeinsame Ziele haben. Ich glaube, die Nationalmannschaft ist das Aushängeschild des deutschen Fußballs. Sie macht unglaublich viel für den deutschen Fußball. Davon profitieren auch die Vereine. Aber wir wissen natürlich wohl, dass die Spieler in den Vereinen ausgebildet werden und dass natürlich im Profibereich auch die Vereine die Spieler zahlen. Und deswegen muss das, kann das einfach nur miteinander gehen. Und das ist übrigens auch die Stärke in Deutschland gegenüber anderen Verbänden, dass genau eigentlich sagen wir mal, Profifußball mit Verband an einem Strang ziehen. Damit haben Sie es wunderbar abgerundet
0: und uns bleibt dann noch die berüchtigte Schnellfragerunde mit Oliver Bierhoff. Bleiben Sie bei uns. Wir sind zurück bei Von Toran Tour, heute mit Oliver Bierhoff, dem Manager der deutschen Nationalmannschaft. Schnellfragerunde zum Schluss. Golden Goal oder WM 2014? WM 2014. Oh, da nee. denken Sie Mannschaftsdienlich, oder?
3: Nee, es war einfach. In Brasilien Weltmeister werden. Und ja. als Manager hast du dieses Projekt ja viel länger noch ge sagen wir mal, geplant und gemacht als teilweise als Spieler, wo du einfach nur richtig stehen musst. Deutscher Meister, Bayern oder Dortmund? Bayern, München. Lass dich
0: einfach so stehen.
3: Ja. Sterne, Restaurant oder Kneipe? Mit Freunden Kneipe. Einmal im Jahr Sterne-Restaurant, wobei ich gar nicht so ein Freund bin von so vielen hochgestylten Menüs. Da mag ich eher die sehr gute, aber einfache italienische Küche. Weil Sie auch relativ lange in Italien gespielt genau, ja. haben. Ne?
0: Hm, strenger ja. oder milder Papa? Ähm, eher milder Papa.
3: Mit Prinzipien.
0: Mit, mit Prinzipien, Prinzipien, ja. Mit Prinzipien. Wenn man eine Tochter hat, dann neigt man sowieso als Vater mehr zur Mühle, als wenn man einen Sohn hat,
3: oder? Das auf jeden Fall. Und es ist, glaube ich, eh immer so, wenn man weniger zu Hause ist als der andere Ehepartner, dann hat man, kann man ja da den Ausgleich schaffen. Aber es gibt einfach natürlich gewisse Grenzen, die man nicht überschreiten darf. Die fieseste Frage am Schluss, Neuer oder Testegen? Das ist echt fies. Ne? Ich liebe beide und es sind beide so super Typen. Aber äh, Jogi hat es ja auch gesagt, die Tränen haben sich... Für Neuer äh, entschieden. Danke für die klare Auskunft. Oliver Bierhoff hat ganz
0: viel Spaß gemacht und viel Erfolg für das Projekt Zukunft. Ja. Das wünschen wir Ihnen genauso wie die erfolgreiche EM-Quali. Danke. Okay.
3: Ja. So, liebe Zuschauer, das war also
0: für heute. Am nächsten Montag sind wir wieder für Sie da. Dankeschön, für die Zeit. Bis zum nächsten Mal.